0: Jeg elsker det spørsmålet.
1: Dette er kanske noe BCG har drevet med lenge, men for forskere så er dette litt nytt.
2: Velkommen til en ny episode av BCGs podcast «Menneske og maskiner». Jeg heter Annette Melby, og med meg har jeg min gode kollega Kristian Haslestad. Og i dag så er vi så heldige å ha med oss Hilde Tonne, som er relativt fersk konsernsjef i Statnet. Og Alexandra Bekkjør, konsernsjef i Forskningsstiftelsen Sintef. Vi skal snakke om digitaltransformasjon, men spesielt koblingen mellom digitaltransformasjon og det grønne skiftet.
0: Vi har gledet oss veldig til hvordan vi kan fortsette digitaliserings som tema, men akkurat den koblingen mot det grønne skiftet. Og der har jo dere begge en veldig spennende eh, stilling som, og, og posisjon som dere tar. Så hvis vi kan begynne litt åpent, eh, og med deg da Hilde, hva skal til for å lykkes med å best kombinere digitalisering og det grønne skiftet?
3: Altså når, når jeg tenker på det grønne skiftet og især i, i statnets sammenheng, eh, så tenker jeg integrering i Norge, i Norden og i Europa. Dette har jo pågått lenge. Vi har jo lenge hatt eh, fredelig kraftsystem og kraftutveksling med i, i, innad i Norden, og, og, og det beveger seg ganske kraftig for å få til det grønne skiftet i Europa. Det er umulig å tenke seg til det grønne skiftet uten integrert utveksling på tvers av landet. Det er det ene jeg tenker på. Det andre jeg tenker på er målsetninger som er satt og lover som er att i Norge, Norden og Europa, rundt nullutslippssamfunnet. Nullutslipp i 2050, nedgang med 55 av utslipp i, i 2030 genom Fit for 55. Når du, når du ser disse driverne, så er det helt umulig å tenke seg at det ska skje at vi ska få til lørdslippssamfunnet og det grønne skiftet industrialisering basert på grønn kraft i Norge, uten at uh, digitalisering og teknologi tas i bruk. Uh, og vi har store programmer uh, og aktiviteter i et selskap som Statnet, og det har alle TSO'er, uh, altså uh, transmission system operators i, i hele verden, for å kunne klare å komme i den type teknologi uh, systemdrift som er nødvendig for å håndtere fornybar samfunnet og basis for det grønne skiftet. Så det tenker jag på.
0: Mye. Gleder oss til mer om det og, og den integreringen som mm. du setter ord på der, Hilde, det må vi vel tro og antar väldigt sterkt hos deg, Alexandra, i forhold til hvordan du integrerer på tvers av
1: ja, det er jo det nullutslipp-samfunnet Hilde beskriver. Det skal jo også være et samfunn som forbruker mye mindre resurser fra naturen. Energi, men også mineraler, alle slags ressurser. Og da kommer jo måte, digitaliseringen in for det kan optimalisere alle processer. Vi må hjelpe Hilde sånn at hun kan utnytte kraftnettet vi har mye, mye bedre, sånn at vi kan spare de pengene... Altså det blir jo trangt om penger til å bygge de absolutt nødvendige delene av nettet, og ikke overbygge nettet, sånn som jeg har gjort hittil. Bilene må kjøre uten utslipp, de må ikke bruke energi på å kjøre rundt og lete etter de må finne stedet sitt, de må, vi, må, vi må styre trafikken sånn at det blir en bedre trafikkflytt, sånn at vi ikke bruker energi på å stå i kø. Byggeprosesser må... Altså, Optimalt kanske med mye 3D-printing, sånn at det ikke blir masse skrap som da skal transporteres hit og dit. Altså det liksom, sammenkoblingen av hele samfunnet er helt avgjørende. Og så er det klart at hvis vi skal skape så mye verdier i Norge som vi håper, og få eksportverdier som tilsvarer, eller i hvert fall langt på vei veier opp for olje- og gassindustrien, så må vi ha en veldig høy automatisert norsk industri. De som jobber med batterifabrikker snakker jo om hyperproduktivitet, og det handler om høy automatiseringsgrad og gjennomgående systemer i hele verdikjeden fra liksom hele leverandørkjeden på både inngående og utgående fra en fabrikk, exempel. eksempel.
0: En ting som jeg lurer på når dere nevner det, det er jo når dere setter dere mål, og dere er tydelige nå på noen av de målene som ut til det grønne skiftet, og når dere setter i parallell mål for digitalisering, er det noe som dere også jobber med, quantiificer om morstte väldigt integrett Eller er det også, har dere to og har det det tovå måltall måltal og ambitioner som det forsøere og realiserre Hilde, du Jeg elsker det spørsmålet,
3: for vi satt jo i gang en, en strategiprosess i, i mars i år, hvor vi i enda større grad tilpasser den operasjonelle strategien vår til det grønne skiftet som egentlig er i full gang i Norge, og hvor vi ha en fokus på både tempo og uh, vad vi ska prioritere for å komme frem til å legge til rette for det grønne skiftet på det beste målige måte. Og, og det vi ser, som er helt grunnleggende nødvendig, er å gjøre akkurat det du snakker om, nemlig se digitaliseringsmålsetningene i tett sammenheng med forretningsmålsetningene. Noe annet medfører faktisk at vi ender opp med å gå i ring. Og hvis vi ikke ser disse forskjellige tiltakene tett inntil hvordan de faktisk skal implementeres i operasjonell drift, så får vi det ikke til. Uh, og, og jeg har lyst til litt senere å komme tilbake til en reorganisering vi gjør nå, som, som ligger opp under akkurat det, som driver oss i retning av at transformasjon og digitalisering må ses i operasjonell utviklingssammenheng kontinuerlig slik sånn at når vi kjører målsetninger på vad vi skal oppnå av leveranse på de forskjellige store prosjektene som vi har, vi investerer for størrelsen en milliard i året faktisk totalt på den digitaliseringen så så, så, så blir ikke de, de målsetningene satt på noen som helst måte uten at de har forretningsrelevans. Og gevinst er selvfølgelig en del av det. Vi kollapser masse av prosessene våre, sant? sånn som Alexandra var inne på, eh, og, og skaper mer effektivitet. Det er, en, det er en hoveddriver. Men det er også en muliggjører og en helt nødvendig eh, aktivitet for å kunne gjennomføre det vi snakket om i sted, nemlig å ha et markedsdesign som fungerer for fornybar kraft. Og da kan du kö skilja de motsättningarna.
2: Men er det sånt att uh, det gröna skiftet har nästan fungerar som en katalysator för den nödvändiga transformationen som sällskapen må igenom eh med hänsyn till digitalisering och digital transformation.
3: Jeg jag vill ju snu på det faktisk. Jag vill ju sagt att uh, det gröna skiftet är vetat mm. uh, i världen och då igen över världen, mm. Europa, Norden och Norge. Eh mm. uh, och för att vi ska kunne leverera på det så er uh, digitalisering og teknologi en enabler, altså det er en grunnleggende uh, antakelse ja. og, og aktivitet som må til for å levere på et grunnleggskift. Ja. Så det er katalysatoren er... Ja. digitalisering gjør oss i stand til det, å være ja, en katalysantor. Mm. Ja,
2: for nettopp at, at, du, at mm. det å digitalisere och transformere kan bli en litt sånn ullen størrelse for mm. veldig mange, men med en gang du har en, liksom et en veldig klart mål for øye, som mm. er att vi må over i et grønt skifte, så blir det lettere på en måte å, å, å mobilisere bak det. Da, ja,
3: jeg vil egentlig si at det hade vært umulig å levere på det grønne skiftet med de målsetningene som er satt nå, uten digitalisering. Ja.
1: For samfunnet består jo av veldig mye ikke-produktivt arbeid. Om du tar svære byggeprosjekter for eksempel, det at man ikke deler data på tvers av verdikjeden, det, det gjør jo at man gjør veldig mye unødvendig eh, arbeid, og at man forflytter mye unødvendig masse, bruker unødvendige ressurser, altså materialer, transport og så videre. Men det er klart deling av data i en sånn, eh, sammensatt verdikjede som bygg- og anleggsnæringen, det påvirker jo marginer og forretningsmodeller. Så hvis man skal få en, eller sånn som det driver med ja, på norsk sokkel, Det som er veldig opptatt av at de har for høye kostnader, så er jo hele forretningsmodellen bygget opp på at man skal skrive masse ingeniørtimer. Mm. Mens hvis man deler data, så må man tenke helt annerledes runt vad er det egentlig vi kjøper, hvordan setter vi pris på det. Dette er superkrevende. Mm. Jeg har ikke noen gode på bransjer som har funnet ut av det, men det er liksom en åpenbar side ved digitalisering som jeg tror vi har foran oss. Men hvis du spurt om hvordan Sintef påvirker, så er vi en kunnskapsorganisasjon som leverer liksom vår kunnskap primært i timer, som en advokat. Eller, det er spisskompetanse og helt unike problemstillinger hver gang. Det er ikke, sånn, det er ikke, det er ikke som M&A-prosess hvor man gör veldig mye av det samme. Det man ska utforske det ukjente hele tiden. Og da er det jo digitalisering for oss, som handler om du ta i bruk verktøy som gör at Forskerne og teamene som er ute hos kundene har oversikt over all informasjonen vi sitter på. De kan ta mer, de slipper mer sånn ledelse som er styrende, at folk på jobben kan navigere selv ut att at de har data om hvordan, hvordan de bruker tiden sin, hvordan lønnsomheten er, liksom hva, hva fungerer og hva fungerer ikke, og hvordan er relasjonen til forskjellige kunder. For eksempel hvis du har en stor kunde da, som Hydro driver Sintef Energi, og Sintef Ocean, og Sintef, liksom de forskjellige fagmiljøene, vilken kontakt har vi med dem, og det å ha alt det der på fingerspissene, det forandrer jo lederrollen veldig i en kunnskapsorganisasjon. Det blir på en måte lettere og hyggeligere, de folk skjønner selv hva som er viktig og lurt, men det blir også et hardt møte med virkeligheten for, for mange, og det å håndtere liksom selvtillitsdimensjonen i å se sine prestasjonsdata, dette er kanske noe BCG har drevet med lenge, men for forskere så er dette litt nytt. Og det andre som er endringen er jo at mye av det vi produserer, eller har tradisjonelt produsert, det er rapporter. Men så ser vi at, og det rapportene er veldig verdifulle, men mange av de tingene vi leverer kan også nærmest gå rett in i en løpende drift. Så når vi har møtt med Hilde nå, og liksom, hvilke forventninger har hun til Sinte, for vad tror vi at vi ska jobbe med i fremtiden, så er det å finne de områdene hvor de, dataene vi produserer, de algoritmene vi utvikler og så videre, kan på en måte være en del av, av driften veldig raskt. Sånn at vi jeg skal se på måltall, og jeg har ikke satt noen måltal på det nå, vi har nettopp ansatt en sånn Chief Digital Officer som skal se på i vilken grad bør Sintef for å betjene samfunnet og kundene sine godt, også levere abonnemangsløsninger i form av tjenester, altså research as a service. Jeg har ikke svaret på Vi har noen sånne eksempler, vi driver med noen sånne turbulensmålinger, nei støymålinger er det for Avinor for eksempel, som vi nå kommersialiserer som et produkt som også utbygger og andre kan nyttiggjøre sig Så det er små ting for oss. Um, andre forskningsinstitutter som Norsar som driver med sånn lytte til jordselv og sånn, de har utviklet produkter på dette og det er veldig inspirerende å se.
3: Jeg må bare hoppe inn her for jeg synes det er så interessant det Alexandra sier. Jeg, jeg i mitt tidligere virke, før jeg ikke kom til Statnet, så var jeg i konsernledelsen i Rambøl Group ut fra København. 17 000 engineering-arkitekturkonsulenter over hele verden. Og det er klart at det, den problemstillingen du tar opp her, hvor forretningsmodeller endrer seg, og hvor eh, automatiserte processer er det som blir levert til kunder, og du går fra et designarbeide som tok 14 dager, og det nå plutselig tar to timer, og du fortsetter å ta timpris, Mm -hmm. Da går jo marginene ganske fort ned. Og det skjer i store deler av verden i dag. Dere vet jo sikkert litt om det i BCG også. Men det er gode på verdibasert uh,
1: prising ja, da. Ja,
3: ja. Men, men poenget er at hele, det å tenke prising er mm -hmm. faktisk en del av forskernes hverdag. Mm -hmm. Og en del av advokatenes hverdag, selvfølgelig. har det alltid vært. En del av ingeniørenes hverdag har det aldri vært. Altså, når forretningsmodeller endrer seg, så er det noe så prosaisk som pristruktur blir helt centralt. Og det tror jeg denne verdenen tänker å tenke litt mer på, og øve på.
1: Mm
2: -hmm. da, du var jo inne på to, to, to ting. Det ene er den tilgjengeliggjøringen av data, og vad kan utløses når for eksempel byggebransjen blir transparanter på data på tvers, mm -hmm. og, og hvordan påvirker det etablerte selskaper, nye selskaper og så videre. Og det andre er jo, er jo dette med forretningsmodellene. Nå tänker helt nytt om forretningsmodellene, som begge deler er et ganske transformativt mm og i kjernen av digital transformasjon. Men du nevnte, er det, er, har, det, har du eksempler fra byggebransjen for eksempel, hvor, hvor dataene tilingliggjøres i større grad, og vi ser at det, det endrer måter å jobbe på og forretningsmodeller?
1: Jeg har ikke eksempler på det i dag. Det er helt Nei. sikkert at forskerne i Sintef har det, men jeg sitter ikke på de eksemplene. Mm. Men vi har datadeling for byggnäringen jobbar vi med. Eh uh, och då är en av utmaningarna for datadelning är ju nettop att med tillit för det uh, som liksom, alla skönner ju att data är liksom framtidens eller den nya oljan. Uh, så väldigt mange är väldigt betänkt på att dela datan sina och det har kanske lite med utveckling i förretningsmodell att göra och man ikke helt skönner hur man ska angripa det. Men väldigt mycket har också med mangel på kompetens att göra er ledet til noe som heter datadelingsutvalget, og da så vi på tvers av liksom landbruk, energi, maritim, at veldig mye handlet om at aktørene har liten egen til å forstå hva er trygt å dele og hva er ikke trygt å dele. Så det å ta, ta den kompetanseutfordringen på alvor er, er kjempeviktig. Landbrukets dataflyt er faktisk et kjempegodt eksempel på hvordan, når jeg snakker med sjefen i Nortura, så sier hun at vi kan redusere CO2-utslippet fra norsk rødt kjøtt, ved å, jeg tror hun sa, ta ultralyd av kua når kommer inn på slakteriet, og fortelle bonden hva han må gjøre med foringen. Veldig store muligheter til å påvirke dette her, men det er investeringer som skal til. Og da handler det jo ikke bare om å digitalisere bonden og digitalisere Nordtura, men det handler om at det er ganske store løft hvor det offentlige er rigget for å hjelpe for eksempel Nordtura, men landbruksoppgjøret er en annen liksom, samfunnskategori, sånn at det å få til et projekt på tvers her, er kjempekrevende. Sånne ting vi å jobbe med i Sinta for å hjelpe aktørene til å finne hverandre og finne ut hvordan det er barrieren for å ta i bruk ny teknologi. For det er utrolig mange nysgjerrige og high-tech-bønner, men deres økonomiske handlingsrom enkelt som enkeltstående bonde er ganske, ganske vanskelig. Jeg kjenner meg av det. <laughs> da, jeg, jeg, jeg
3: har lyst til å slå et slag for datadeling i kraftbransjen. For der ligger man også langt etter og, og vi har jo et um, konsept som heter Elhub, som driftes uh, og ledes av Statnet, hvor, uh, hvor alle uh, nettselskapene i Norge deltar, men på en ganske, sånn, har brukt ganske lite potensiale uh, i forhold til hva som kunne vært gjort med Elhub i dag. Og, og, og den, å gå fra å, å styre deler av utvekslingen av, uh, av nettfakturering, som er etter min mening en enkel greie, til å virkelig utveksle data og få til en, en både effektivisering og nye muligheter på tvers av alle nettselskapene i Norge, det hade vært fantastisk å få til. Når vi diskuterer det, og der har vi også sentrale i det, men, og helt sikkert litt sånn storebror og arrogant og, og får ikke helt til prosessen, men det kan, det kan sies, men det er også sånn at er så mye annen fokus i et fragmentert eh, kraftsystem i Norge eh, enn å ville dela data. Litt som du sier, eh, Alexandra, i forhold til kunnskap. Hva ligger egentlig av potensialet her hvis vi hadde gjort det? Hvem gir oss et pålegg og en driv til å gjøre det? Hva er det som er dyttes på? Eh, og så er det dette med at eh, «Nei, nå har vi funnet vår plattform, så da vi betalt for den, så da syns vi at måten betalingsstrukturen i L-hubbet er på å bygge opp». Altså, det er noen diskusjoner her som er veldig, etter min mening, litt umodne.
2: Sånn, for å trekke en parallell fra da jeg jobbet i Skipsted, så var det sånn at vi startet ut som sånn autonome selskaper som ikke samarbeidet. I det tatt, så skal vi begynne å samarbeide, mm. og så må du oppgi autonomitet, du må stole på andre, du må gi andre prioritet i enkelte tilfeller. Eh, Data-delingsutvalget peker de på noen, liksom, altså dette er jo vondt, og detta er jo krevende, og det krever jo veldig stor tillit. Mm -hmm. eh, Pekte dere på noen, noen mulige løsninger for å, for å bygge de, den
1: tilliten inn, eller? Altså det viktigste er jo å sette av tid og ressurser til å jobbe med konkrete caser som ofte er liksom, gjerne litt sånn i utkanten av det som er mest konkurransesensitivt. Eh, fordi, der ser alle at alle har mye å tjene, bransjens omdømme har mye å tjene på å gjøre det bedre, mens det går ikke liksom direkte på bunnlinjen. Samtidig så er det jo nødvendig etter hvert at det handler om det som gjelder bunnlinjen, fordi vi, altså vår, vår pekning var jo at verden, man ser på hvor verdens bruttonasjonalprodukt produseres nå, så har det gått fra at det var sånne ting vi hadde mye av, nemlig naturressurser, som ble satt pris på, til at det er data som driver... Liksom, beredsettelsen og dermed finansieringsevnen til nye ting i næringslivet, og hvis ikke vi i Norge liksom tar det på alvor, ser at i tillegg til å digitalisere de, eller at vi må digitalisere de næringene hvor vi er gode. Og det skal man også si at digitalisering har kommet veldig langt på tjenesteytende næringer, eller media, bank, finans og veldig kort på fysisk industri og medisin og sånne områder. Og på de områdene hvor vi har ledende kompetanse i Norge så mener vi at det er ingen grunn til at ikke Norge skal kunne hevde seg veldig godt. Vi har kjempehøy kompetanse på det der, men men vi har ikke en en sterk, et sterk gründerkap på data drevet, altså data driven tjenesteyting. Selv om det har kommet noen selskaper i de siste bare par årene så har det skjedd veldig mye positivt på det området og 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 du har både ja, sån som Cognite og Kongsberg Digital, og jeg skal ikke nevne liksom for det. Alle disse her vil vi jo gjerne være gode venner med, som som liksom forsøker å finne frem til de store verdiskapene innenfor industriell digitalisering. Um, og, ja. um, og igjen, det å, det å lage strukturer, ofte, jo, tillitskapene er jo ofte at de er operert av tredje part. Det som har gett tillit, altså vi har jo i Norge DNV, vi har Gard og Skull, liksom som har vært enablers for norsk skipsfartsnæring, og tillit til offshore -næringen. Vi tenker jo at også gode forskningsinstitutter er kjempeviktige og, og kan være eh, datadelerne. Og så er det selvfølgelig nye roller i organisasjonen, da, som data stewards og sånn, som, som må på plass fordi du må ha en folk med, med skikkelig kompetanse. Men det er også noe med oss på toppen. Jeg føler meg ikke liksom som noen frontrønner på dette her i det hele tatt, men jeg tror liksom, i stadig at liksom de som har, tar målet av seg til å bli toppledere i fremtiden burde ha en skikkelig komponent med kunnskap om... om ja, om digitalisering om matematik eh, om algoritmer ehm för det kommer till liksom förståelse liksom, för det kommer att vara helt avgörande.
3: Alltså mm. så lurer jag på är ser vi behovet gott nog? Är vi sultna nog? Är vi är vi i stånd till att se i sig inte göra det? Så kan det gå gärt. Visst det är den där sulten om att både Effektivisere, men ikke minst se muligheter. Den, den lurer jeg litt på. Jeg tror vi må har et dytt i ryggen og en, en, en fokus på at her er det et behov og noe som skal løses, kanskje enda mer enn vi ser i dag.
0: Og det er jo som dere nå snakker om effektivisering. Vi kan si at en brukerorientering som vi legger til dette for. Och där det, det gröna skiftet som vi lägger det rätta för. Och det som är spännande som det sätter ord på nå, är ju att det är olika värdekedjor och det är väl och som någon ganska integrerad värdekedja, hvis vi tänker uppträdelsibranschen. Där sitter någon fra ägg till slakt med en hel värdekedja. Vad du kan se si, egentligen för att tolka ut av det dere sier, er det ni säger är det enklare där och raskare att komma till datadelning och kunna komma till en optimal biomasse-scanning med live feedback til oppstrøm anlegg for å kunne da optimere nesten live mm. og batch Men mens da du tenker en mye mer konsolidert eller mindre konsolidert og mye mer fragmentert verdikjede som anleggsnæringen, så er det jo ekstremt mange spillere som ska stå sammen. Mm. Også bare det perspektivet som jeg synes var spennende, og tilbake til det grønne skiftet, det er å, hvis du tenker anleggsnæring som et eksempel, vilken kraft det kan ligge der i å løse det grønne skiftet, og det er miljøutfordringen som vi står overfor. Hvis du kan si omtrent vel betraktet skåp 1, 2, 3, så står det for to tredjedeler av utslipp, hvis du dekker hele ende til ende. Men det krever jo en tilnærming, och en, en, en bevissthet og en transparans, og en total cost of ownership som är på ett helt annet nivå. Men jeg tenkte bare lite tilbake til den nå, for er det noe dere ser der, som er, hvordan, er kan, hvordan kan vi lykke med de mindre, konsoliderte, mer fragmenterte verdikjedene, og der sitter jo dere, Hilde, i den posisjonen dere har, og også fra ditt perspektiv, Alexandra, hvordan du ser den forskjellen, för det er klart det er noe som er en, ja, hvor kompleksiteten er størst, men på mange måter, og en enorm mulighet.
3: Ja, jeg, jeg, jeg tror att uh, det høres litt sånn diktatorisk ut da, men uh, jeg tror faktisk att vi må, uh, jeg har ju forholdt meg til byggebransjen gjennom Rambul Group, jeg har Kraft Norge- selvfølgelig rundt oss akkurat nå, eh, som er fragmenterte, relativt fragmenterte bransjer, og, og har store potensialer. Og hvis du ser på byggebransjen, anleggsbransjen, eh, miljø-footprint, som kan løses ved å dematerialisere og finne nye løsninger, BIM-løsninger, altså det er masse som kan gjøres. Potensialet er enormt. Jeg tror likevel at selv om marginene er lavere og, lavere og lavere i for eksempel byggebransjen, så er det ingen grense for hvor hardt man jobber for å unngå samarbeidet. Og, og jeg tror at det må en eller annen form for driv til som kommer utenifra,
2: for å få utløst det eh, potensialet som ligger der. Hva er den driven? For detta er, det, er jo den der sense of urgencyen, eller den, den der, eh, at du, at du liksom, har du tilstrekkelig... Det var, jeg, ja. for, for å gjøre den endringen og for å gjøre det sammen med det.
3: Det skjedde jo i, i avisverden eh, fordi at alternativet var å gå konkurs. Sant? Fordi at kunden, sluttkunden i den sammenhengen begynte å dra i en retning hvor de hade behov som måtte leveres på. Det samme sant, i telekom i, i den digitale, digitale virksomheten eller verden så, så er jo, er, drar jo kundene mye mer på grund av digitalisering og transparens behovene i sin retning. Det er klart at det er en driver også i byggebransjen, men jeg tenker også at det er noe regulatorisk her som, som gir for mye rom til å nesten drive seg selv i grøfta ved å ikke
1: digitalisere. Jeg tenker at vi bør ha en offentlig samfunnsplanlegging som legger nullutslippssamfunnet til grunn. Og så en, en oppfølging av det gjennom at det offentlige naturlig må ta en, et lederskap på å premiere kommersielt, det som skaper nullutslippsløsninger, det som skaper ressurseffektivitet i verdikjedene, det som skaper god HMS-prestasjon. Altså, det er liksom, veldig mange sånne ting. Og så tror jeg taksonomien fra EU kommer til å være en veldig stor driver for for bærekraft i, i, i vi-forstand og, og, og nullutslipp, eh, og som også vil liksom befordre digitalisering. Det kan ju være at man også bør stille en del krav om datadeling for å kunne få kontrakter, og, og det offentlige, både i bygg- og anleggsnæringen, og ikke minst i nett og sånt. Det er jo, det er jo på en måte offentlig, om, eller det er det offentlig som betaler, da, selv om det er regionale nettselskaper og, og lokale. Så det tror jeg er viktig, regleringar altså som som liksom bara en standard så på det er ingen som går runt och sälvna glöde alltså som glöder men de var ju så stygge de gamla ledlysnena för det var sånt kallt lys mm. men med en gång liksom alle alls könder att marknaden förändrar sig så har vi fått lyspärrar med pent lys uh, på samme måte så er det en del ting då myndigheterna kanske kan vara lite dristigare på att sätta såna krav. Og det tredje alltså offentlig anskaffelser, reguleringer og så möteplatser. Vi startet noe som heter Nettverk for grønne anleggsplass for en fem år siden, tror jeg, seks år siden, fordi vi opplevde at aktørene i anleggsbransjen hadde veldig vanskelig for å snakke om forbedringer med sine kunder, fordi de var nesten alltid en anskaffelsessituasjon på et eller annet punkt. Altså, det var vanskelig få til gode møter, fordi det var allt dette med ikke, ja, integritet. Da. Så da lagde vi et nettverk som jeg tror det var Sintef som drev og tok initiativ til, hvor man samlet seg runt og sier, ok, det skal bli nullutslipp, hvordan får vi det til? Og da var det første nullutslippsgravmaskinen, alle disse tingene her, og så må jo dere følge opp og si at skal det bli noe nett, så må det bygges av mm. nullutslipp. Og så er det selvfølgelig sånn at da favoriserer man de store aktørene med hva med den lille anleggsentreprenøren som liksom har en gravmaskin, hvordan får man det til? Og da må det offentlige liksom, jobbe med, Uh, altså både offentlig og bransjeaktørene NHO alle sammen setter seg ned og sier hvordan gjør det mulig å overleve som maskinkjører på Helgeøya eller borti der hvor du bor samtidig som vi bidrar til nullutslipp samfunnet så dette er jo vanskelige ting men de gode møteplassen og samspill mellom offentlige anskaffelser de store selskapene må på en måte se sin besøkelstid og det synes jeg de begynner å gjøre jeg har et veldig godt si. eksempel
3: fra kårenmøtet vårt på mandag, hvor vi tok en beslutning. Jeg er helt enig med Alexander. Her er det igjen sammenheng mellom det grønne skiftet og digitalisering. Det ene muliggjør det andre. Og, og det er klart att de store selskapene, når, når vi står overfor uh, krav og reguleringer, så tar vi beslutning om et totalt SF6-fritt gass anlägg i näste näste station vi investererar
1: i. Jag vet självklart vad gass anlägg är men kanske inte alla lyssnarna vet det. <laughs> det är ett
3: anlägg som som hanterar gas i i i stationerna i i i klart stationerna vi, mm -hmm. eh, vi har brukt gas med SF6 i seg, som visst visst det läcker så har det et CO2-footprint uten like. Og det er ordentlig høy risiko og ganske ubehagelig. Og det har vært mye fokus på å få det ned. Det finnes SF6-frie anlegg i dag for lavere spenningsnivåer, og nå er de ferdig med å kvalifisere, som det er ikke helt kvalifisert, for 420 kV for eksempel, som er det statenet skal investere i fremover. Og det å vedta det uten at det er kvalifisert, nå har vi lange ledetider, så vi tror jo det kommer til å være kvalifisert til 2025-2026. Det påvirker selvfølgelig anskaffelsesprosessen, og det påvirker hvordan, igjen da, forskere og eh, teknologer og eh, leverandører vrir seg i retning av «nå kommer det». Mm.
1: Mm.
3: Så, så, men det begynner jo med at vi er regulert, og det begynner jo med at verden eh, har bestemt seg for nulletsluttsamfunnet, som du sa, Alexandra, og så drives det frem. Og jeg tror... I Norge spesifikt, så er jeg faktisk av den formeningen at vi skal lene oss enda lenger frem. Vi trenger mer momentum bort fra den, det vi har basert velferden vår på hittil. Og så må vi tåle å legge tyngdekraften i retning av
2: av det grønne skiftet reelt. Og, og noe som ikke nødvendigvis er helt klart, for det, mm. vi er så, så ofte av to streker under svaret hele tiden, også, og at de beslutningene vi tar, de skal ikke innebære risiko. Men det begynner jo også å en ganske stor risiko, å ta beslutninger på den måten. Så det er veldig interessant å, å høre, og jeg tror vi, altså, vi står jo i et stortingsvalg nå, som, som også handler veldig, veldig mye om klima, og, 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 og det blir interessant hvorfor, jag har ju snackat om klimat väldigt länge. Det har ju varit kommer har ju med säker steget til upp på agendan men, men det att verkligen se det knäckpunkten där bedrifter välger att göra inköpen sina baserat på på, på eh, når det knäckpunkten träffar så eh så vill man ju se en effekt. Eh og så är det jättebra att höra att staten ett gör den typ beslutet. Jag hoppas att väldigt många andra som gör då.
3: Men men jeg må få lov å si en ting når det gjelder forskning også, for jeg er styreleder i Forskningsrådet, og vi hadde et altså styrmøte i går. Og da jobbet vi med noe som sikkert dere jobber med også. Vi ga innspill til langtidsplanen og revisjonen av den. Langtidsplanen for forskning og utdanning, som revideres hvert fjerde år, og som er et massivt dokument som har påvirkning, etter min mening, i forhold til hvilken retning Norge setter for forskning og utdanning. Ja. Det var et godt dokument, det kommer til å bli et godt dokument når det oppdateres. Og når vi sitter og diskuterer, eh, også i, i samarbeidet med, med departementet, så, så er vi fremdeles der, når vi snakker 50 år frem i tid, så har vi berøringsangst i forhold til faktisk å se, si hvor vi er i dag, baserer velferden på fossilbrenselindustri, til hvor vi skal den, hvor den ikke eksisterer lenger. Det er vanskelig for oss i Norge å si det høyt selv på 50 års perspektiv. og det sto ikke med ett ord i det utkastet vi diskuterte i går, at det skulle bort. Det er jo en interessant tankeøvelse. Hva tenker vi om det liksom? Når er det vi tørrer se si høyt
1: at olje- og gassindustrien
3: er borte i Norge?
1: Ja. Eller at den er en del av en nullutslips. Eller at den har funnet ikke en løsning. Ja, selvfølgelig. Det, ja. det tror jeg er en, en viktig kvalifisering. Men vi... Ja, vi vi drev også med akkurat det dokumentet, og for den planperioden som vi ska in i nå, så, så er det jo faktisk sånn at om ti år så skal FNs bærekraftmål være oppfylt. Så vi må lage en plan nå som gjør at vi ikke, liksom vi kan ikke en plan som ikke planlegger at vi ska oppfylle de bærekraftmålene, eller som at vi har kuttet CO2 med 55 prosent minst og være på god tur mot nullutslippssamfunnet. Det er ganske store omveltninger. Det, og det jeg viser er jo at många av bedriftene har skjønt dette, og de posisjonerer seg, liksom det er et res nå på sirkulærøkonomi, på elektriske verdikjøder, på hydrogen, ammoniak, overalt. Og et kjempekamp om talenter, plutselig de som virkelig kan noe om dette her, de er jo veldig hotte, så, så et av innspillene våre er at vi må bare få opp tempo på utdanning av um, matematikk, uh, naturfag og teknologifag. Det er områder som relativt sett Norge producerar mindre av än andre land. Alltså hvis du ser på forskning, citeringar så så publicerar vi ganske lite på de centrala faginna der, og så måste vi självklart ha folk med fysik, kemi, matematikbakgrund, eh men også självklart kompetens speciellt om det er mot batterier eller elkraft eller, eller shipping som er experter. Så det som allt hänger samman med allt. Og Här den digitala komponenten är ju liksom grunnlaget, så liksom alt starter egentlig med digitalisering og naturmangfold, sirkulær økonomi den typen kunskap og så må egentlig alle bransjer forandre sig mye
3: Hva tror vi på
1: zero growth? Altså vi tror jo på vekst i altså for vår virksomhet Sintef konserne, vi tror jo på vekst på områder som fremmer bærekraft, for vi leverer kunskap og sånn sett så må alle liksom forholde seg til sine markeder. Um, vi, om du tar fornybar energi skal vi vokse helt fenomenalt for å erstatte er bransjer som kommer til å bli fortrengt. Samtidig, hvis du ser på fotavtrykket, altså hvor mye natur må du ha hvis du skal bygge ut så mye vind og sol, batterifabriker uh, batterifabrikker det er kjempesvære saker, um, da kan det fort komme et pushback, hvor det å se at vel, å utvinne gass og deponere gas under bakken, relativt lite naturengrep. Kanske det en et bra supplement till hydrogenforsyning i fremtiden som må til for langtransport, industriprosesser og så videre, selv om alt vi kan elektrifisere, det skal elektrifiseres, for det har Hilde og Kole lært er, oss at fremtiden er elektrisk. Og fremtiden er
3: her allerede. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Vi må komme tilbake til mennesker kjempesentralt. Den nedbrytningen. Dere nevnte begge en tiårsplan, og så ska vi tenke en tiårsplan ned til en mer treårsplan, som kan brytes ned til en årlig plan, som kan brytes ned til kvartalsvise eh, temaer eller initiativen ska skal drive, og så går det jo da videre ned til de viktige prioriteringen om porteføljestyring. Og det der er jo utfordrende, for det setter jo begge ord på en enorm aktivitet, veldig mye som skjer, og, og implicit da, vanskelig å kunne drive prioritering. Hvordan er det dere jobber i dag med prioritering å kunne sette retning og sette fokus og ta noen bets også samtidig? Og hvordan hvordan den, dere jobber med den metodikken?
1: Ja, vi jobber ikke så planmessig som du sier. En forskningsorganisasjon som har over 90 prosent av inntektene fra oppdrag, der må liksom alle forskerne løpe så fort de kan og være ute i markedet og være mulighetssøkende. Det det vi er. Og så er min jobb er å gi, gi den plikt til å bruke tid på de nye tingene ved å si at okay, her kommer den en pengesekk dere må være utrolig gode nå på å se på industri og naturmangfold. Du får ikke bygget en batterifabrik, hvis ikke du har en plan for hvordan du skal håndtere at du beslaglegger enorme områder med vannavløp og liksom sånne ting. Sånn at det å bli enige om vad tror vi blir viktige områder å ha kompetanse på i fremtiden, det er min viktigste liksom, strategiske utviklingspott. Og så selvfølgelig å sørge for at de får de systemene for lagring og bearbeiding av kundedata som de trenger for at kundene ska dele data, liksom ta den rollen der, så det er en del infrastrukturutviklinger, og så er det kompetanseinvesteringer, og det handler, ikke, handler egentlig ikke om å sitte på skolbänken, men det handler om å være ute og koble aktører sammen rundt viktige problemstillinger, altså samskape mulighetene for fremtiden. Altså, um, uh, ja, for eksempel for noen år siden så var det liksom, hvordan kan vi tyne mer ut av haslekorridoren, som det, dere vurderte å bruke masse penger på oppgradere. Sette sammen digitale hoder og elkraftteknologer hos dere og hos oss, og si liksom det kommer til å bli viktig i fremtiden. Så så vi, det er relevant spørsmål fremdeles. Det, ja, det er nok det. det, er nok det. Men, men, men sånn sett så, så er et, et forskningsinstitutt er som er et sånn jassorkester som må selge billetter hver dag. Det du kan ikke dirigere det genom kvartalsplaner og ukesplaner. Og sånn. Du må liksom få dem til å gå omtrent i samme retning, og den skal være mer fremtidsrettet enn den retningen vi kommer fra.
0: Ja. Og, og det, og det er um, veldig tro på at improvisasjon og, og jassorkester-tankegangen og så er det samtidig dere satt i ord på det offentlige deltakelsen dere har da, og hvordan dere tenker lange, store baner, og en tiårsplan fra en forskningsråd, samarbeid og så videre, så var det mer hvordan dere bygger den broen til å være en, et jazzorkester. For det, er det jo, virker jo samtidig som det er noen av notene er satt, eller mm. hvordan refrengene er satt da. Ja. Og så er det noen solord dere tar innimellom, mm. men refrengene er satt, og hvordan dere da får den broen mellom de store linjene som er satt i refreng, og den, mm -hmm. de soloene dere tar daglig?
1: Ja, og det, det handler jo utrolig mye om tett på ledelse, um, åpenhet i organisasjonen om hvordan det går. Um, klarer jeg å omsette kompetansen min i ting som kundene opplever, eller samarbeidspartnerne opplever som relevante? Ja. Um, Forstår kunden verdien av det vi holder på med? Er det verdifullt det vi holder på med? Altså, sånne diskussioner må vi jo ha absolutt hele tiden. Men vi som forskningsinstitutt så er jo litt av utfordringen at alle er enige om at vi må, ha, vi må ha mye lavere utslipp, vi må ha mye mer effektiv mobilitet i fremtiden for eksempel. Men å oversette det til en forskningspolitik hvor en, et start-up-selskap kan lykkes med å få medfinansiering, så sånn at de kan ta risikoen på å utvikle et nytt projekt. Det er ganske lang vei å gå, så vi bruker jo ganske mye av vår tid på å fortelle forskningsrådet, som Hilda er styreleder i, og samferdselsdepartementet, at vet vi tror at vi skapes mye mer digitale startups, hvis dere bevilger penger til forskning, mer er sånn det som olje- og gjør. De sender penger til forskningsrådet og utlyser konkurranser, hvor vi kan bruker vår kompetanse til se vilken del av næringslivet kan kanskje svare på de utfordringene transportmyndighetene har i fremtiden, eller transportetatene har i fremtiden. Men så lenge de pengene ikke kom på bordet, så er det veldig få bedrifter som har økonomi til å ta risikoen på innovation. Og vi ser jo i grad, altså i Norge har vi hatt ganske høy andel ren industrifinansiert forskning. Men etter hvert som oljeindustrien går ned, så ser vi at det blir mindre og mindre av det. Det er egentlig oljeindustrien som var holdt en høy grad av egenfinansiert forskning, men de har jo tross alt trukket fra 78 på skatten. Sånn at det, det er offentliges engasjement for, for å ha uh, systematisk forskningsarbeid i, rett, i de retningene mot de refrengene, det er en kjempeviktig del av min jobb, og er derfor vi skriver brev til hverandre da, i forskningsråd.
3: Ja. Og det er en veldig viktig del av forskningsrådets oppgave. Mm -hmm. jeg, jeg har lyst til å, å si noe om den ledelsespørsmålet du kommer med.
2: Der. Kan, kan jeg bare føje til, til en dimensjon til på, på spørsmålet? Fordi dere, dere representerer jo begge organisasjoner som, som hvor, hvor det er behov for at endringstakten øker. Mm. Uh, og dere er jo også veldig sånn tydelige endringsledere som jeg hører når dere kommer over bord her, og kjenner litt til dere fra før. Um, jeg tänker vad for, for, å, for å muliggjøre, altså du har jo vært i Sintef noen år nå og jeg vil jo tro det har skjedd en endring der med, med, med din inntreden og du har jo akkurat nesten kommet inn, du har jo vært der en stund, men du har rukket å tegne en ny organisasjon i hvert fall hva, hva er det dere løser for hva er, det, hva er det dere ser som helt kritisk å få til når dere bygger organisasjon nå, ikke bare hvordan dere realiserer, hvordan, hvordan dere jobber for å realisere mål og, og, og liksom bryte mål ned, men hva, hvordan, øh, hvordan øh, tenker dere organisering for å utløse den endringstakten som dere er avhengige av for å, for å lykkes fremover?
3: Altså, øh, og jeg, samarbeide. Ja. Um, jeg har jo vært i, i, i Statnet nå i drøye seks måneder, vel? Uh, og startet ut med et perspektiv som jeg har hatt tidligere når jeg jobbet i store organisasjoner hvor har ledet ut ganske svære endringer det å få tankskip til å bevege sig i riktig retning med riktig takt har jag i hvert fall øvd litt på da. Og, og da hadde jeg en trekant opp i hodet mitt som jeg alltid har hatt med meg. det er å etablere en strategi som er operasjonell nok till att du kan fokusere, prioritere och drive frem det du skal sånn at som alle kan forstå så operasjonell skal den være men det hjelper jo ikke, det er ca. Sånn 10% gjort når du har etablert den. Så, så skal du selvfølgelig ha en, en virksomhetsstyring og en organisasjonsstruktur som bygger opp under det å levere på den. Og da er noe mer gjort. Og så skal du ha en ledelse og en kulturutvikling som leder det ut. Og da går det litt opp for meg hvis vi får det til, og det, det har vi så vidt bynt på. Og det vi har gjort er å etablere en operasjonelt strategi som, som fokuserer bland annet på den heter det grønne taktskiftet, det, og det er ikke tilfeldig at det ligger noe med tempo inne der, sant? for, for, for staten har jo lenge vært visionær nok til å kunne si fremtiden er elektrisk, når ingen andre sa det. Så, så virkelig kudos til tidligere ledelse der, det må jeg si, og hvordan man har klart gjennom relativt sånn inkrementelle beslutninger, samfunnsøkonomiske beregninger, fått license to operate, og fått lov til å investere over 70 milliarder norske kroner. Norge er godt posisjonert altså gjennom det som har skjedd de siste 10-12 årene. Poenget nå er at tempoet er økt, og hele virksomheten til et som statnet er så central både på systemet og på nettutvikling i det grønne skiftet at vi må, vi må være mer fokuserte og gjøre de rette tingene først. Og da ender vi opp med å tenke mer helhetlig i områdeplanet for eksempel, skalere prosjektene våre opp fra enkeltiltak, altså 80 forskjellige prosjekter, har vi nå på en prioritert liste. De er vi nødt til å, 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 å organisere i porteføljetenking og helhetlig fremdrift. Eh, og vi er nødt til å ha noen påler, som vi kaller det. 420 kV oppgradering skal skje. Det har vi vetat at. Så skjer ikke det over natta, for å si det mer. Men det skal skje, det er ikke sånn at vi ska av samfunnsøkonomiske beregninger på hvert enkel tiltak der, det skal bare skje. Reinvesteringer skal skje, vi skal se reinvesteringer ved likehold og kapasitetssøkninger i sammenheng, så at når vi reinvesterer, så skal det gjøres helhetlig det også. Og så skal vi fokusere på å øke kompetanse på hav og se hav og land hand i hand og alt dette her. Det er strategin nå får vi en organisering som er annonsert for en uke siden, eh, som bygger oppunder dette det å kunne levere på det. Vi, en en hoved et hovedtiltak som gjøre er at vi setter mennesker og bærekraft i ny, eh, et et nytt stabsområde rundt bordet, direktør rundt kårbordet. Vi etablerer en enhet som heter transformasjon og digitalisering, som også sitter direkte rundt kålbordet, som ikke kun er IT, men som, det er ikke bare kun det, men, men som tar innover sig digitalisering og transformasjon som en del av endrede arbeidsprosesser og operasjonell transformasjon. Vi samler arbeidet runt nett for å få kraft og gjennomføringstakt opp uh, enda mer enn vi har, uh, og vi splitte systemdrift og kraftsystem, litt, dette er litt sånn nerdprat antageligvis på kraftsiden, men for å få fokus på uøkt ledelskapasitet, på utvikling av fremtidens kraftsystem, og virkelig automatisert og digitalisert systemdriften i realiteten i hverdagen, som fremdeles er ganske manuell. Så vi gjør de grepene for å, for å drive frem og eh, bruke ledelseskapasiteten, enda mer målrettet på det vi skal levere strategisk. Og så vil det selvfølgelig over tid eh, jobbes med hva slags forventninger har vi til ledelse i Statnet, slags for, i kontinuerlig endring, i forhold til det å ikke være i kontinuerlig endring, det er stor forskjell på ledelse, eh, hva slags kultur er det vi ønsker oss fremover, Vad är det vi står på skuldrenna som vi verkligen önskar att beholde och vad är det som ska bort av silo og och ja, som vi inte behöver
2: längre. du har ju planat vart till Norr och Ramböll tidigare? Hur mycket hur kan du hur hur stor likhet är det mellan Norr øh, och
1: eh
2: till exempel och altså, det någon særegne utfordring ja. du möter när du kommer i en
3: jeg har jo, på samme måte som det har vært veldig felles, Alexandra, vi har alltid jobbet i, i ganske tunge kompetanseorganisasjoner. Eh, både, ja, fra vi ble født, egentlig. Eh, så vi har både vært mellomleder, leder og nå toppleder. Men eh, det å forholde sig til endring i høyt tempo i tunge kompetanseorganisasjoner, er en egen øvelse. Det sitter så mye smarte mennesker der som har en mening og det er en ting en ting jeg har lært mig som leder som jag tror er klok da og som jeg har øvd på det er at skal du få til endring i kompetanseorganisasjoner egentlig i virksomhetsorganisasjoner men især der folk anser sig selv som så vidt kompetent at de kunne hatt jobben den ganske ofte så kan du du kommer ikke et skritt videre før de forstår hvorfor Sånn det å bruke tid på hvorfor. Men når, når organisasjonen, ledelsen, ekspertene, fagansvarlige, når de forstår hvorfor, da går det unna altså. For da gjør de det. For gjennomføring kan...
2: Er det, på, er det et fellestrekk mellom Telenor og... Det vil jeg ja. absolutt si. Ja. Jeg kjenner veldig godt igjen det fra Skipsted også, og ja. det fungerer liksom ikke å si at vi må transformere. Ja, og så
3: må du... trust me. Nei. Ja,
2: nei, det går heller ikke. Nei,
3: nei så det, det går nå på absolutt Telenor, eh, men også olje- og gassbransjen, altså hydro, ikke minst. Eh, Telenor og Ramble Group. Det var som mye doktorgrader i disse 35 landene, bland alle de 17 000. Å komme ut der og si nå skal vi transformere på en måte, det fungerer ikke. Og det fungerer
1: ikke i Statnet. Man må forstå hvorfor.
0: Alexandra, jeg så fingeren var oppe. Ja, jeg,
1: vi er fra veldig ulike organisasjoner nå, så det er kanskje interessant å høre liksom, hvilke grep vi har gjort også. Um, og det jeg er jeg veldig opptatt av, hos min og hjerne varmt i kunnskapsorganisasjoner. Og kunnskapsorganisasjoner, da tenker jeg egentlig på de som, liksom, hvor du selger kunskap i timevis, holdt jeg på å si. Uh, og der er det jo ingen som hopper fordi du ser hopp. Men det er topplinjen, som, på måte, og, og, og det, det som er bra med en organisasjon som Sintef er, er fære, at er liksom, hvis ikke vi klarer å skape det neste projektet, så er det ikke sysselsetting. Men derimot, hvis du skaper det nye prosjektet, så jobber du liksom, egentlig for the greater good. Det er jo ikke noe som tas ut, alt reinvesteres i nye muligheter. Så da jeg kom til Sintef så hadde, vi jo, hadde jo jeg nullutslippssamfunnet veldig tydelig for meg som vår strategiske retning, for det står jo i Parisavtalen, selv om det har tatt oss 5 seks år å skjønne det. Men det som faktisk skjedde var at oljeprisen falt 2014-2015, sånn at alle som jobbet med olje, selv om de ikke på det langsiktige nullutslippssamfunnet, så hadde de et problem på inntektssiden. Så da brukte jeg med en gang det til å få ut av ganske store strukturelle grep, og vi har også medeire i flere av instituttene våre. Så det gamle Marintek og gamle Sintef Petroleum, som var nærmest 100 prosent petroliumsrelatert, inntil like før jeg kom, fikk jo da store økonomiske problemer, måtte Nebemann en god del, og det brukte vi til å få frem en enighet mellom ansatte, ledelse og medeire om at nå må vi organisere oss for det nye bærekraftige samfunnet. Så det som var Marintek ble slo seg sammen med fiskeri og havbruk og marinmiljøteknologi og ble til Sintef Ocean som handler om bærekraftig vekst i alle havnæringene og det som er gøy er at vi har lyktes med fra å gå og ha 95% olje og gass belegg i de svære bassengene som er väldigt dyre å drive til i dag å ha havvind og subsea mining og masse havbruk selvfølgelig og fiskeri og flytende broer og Gud veit og det samme de kjempeflinke folkene som jobbet med undergrunns Spørsmål i Sintef Petroleum, de ble en del av et større Sintef-industri, for det er fysikere og matematikere, og kan på en måte ha flere utganger for sin høye kompetanse, og kan skape veldig mye spennende nytt næringsliv. Så det er det ene grepet, liksom, å organisere for dynamik i den fremtidige eller, forretningsutviklingen.
2: Og litt kryssfunksjonelt da?
1: Kryssfunksjonelt, og så tog vi samfunnsviterne som hadde vært et eget institut og fordelt utover i forhold til hvor kan det egentlig gjøre nytte for seg. Så de som jobbet med transportforskning ble satt sammen med de som jobbet med det bygde samfunnet. Altså det som var gamle Sintef Byggforsk og Sintef Mobilitetsgruppa ble Sintef Community som jobber med liksom nullutslipp samfunnet og mobilitetssamfunnet og det liksom smarte samfunnet. De andre, de som jobbet med teknologiledelse og digitalisering, ble en del av gamle Sintef IKT, som har blitt Sintef Digital, som jobber med mennesker og maskiner, og, hvordan, og de forsker og skriver liksom i sine forskjellige publikasjoner, de blir tvunget til å jobbe sammen og se muligheter sammen, og de får en felles ledelse. Og det siste grepet er nå at vi har gjort skapt to roller i, i ledelsen, hvor vi heller enn å ha en ren HR-funksjon. Jeg ser at altså vi har hatt utfordringer med at vi kommer igång initiativ og så har det hela hela apparatet varit med så jeg har slått samman HR, IT og kvalitet alltså de som utvecklar arbetsprocesserna så det och lager liksom, det är en helhetlig vad en helhetlig förändringsagenda eller förbättringsagenda. Och så har vi upprättat en sån Chief Digital Officer position, en digitaliseringsdirektör för skape skapa ny vekst på digitala tjänster på toppen av forskningen. Fordi hvis ikke vi følger de kundene som ønsker at forskning leveres som en tjeneste, hvis ikke vi følger dem ut, så kommer det sikkert någon andre inn, og da har vi plutselig en ny kunde å forholde oss til. Og det synes jeg er veldig spennende. Jeg kan ikke vise til kjempestore resultater på det området enda, men jeg har veldig forventninger, og jeg tror at det, det gir i hvert fall veldig mye spennende nytt å snakke med de aktørene vi kjenner godt fra før som samarbeidspartner og kunder.
0: Det er veldig tydelig reiser dere ute på begge to der, og de grepene dere beskriver og organisatoriske som dere har tatt. Og så hører vi jo samtidig dere setter ord på ett veldig høyt tempo, et innovasjonstakt som, som er veldig høy og kommer til å akselerere fremover. Hvordan är det dere legger til rette for det tverrfaglige samarbeidet på tvers av mer kompetansemiljøer? Så for exempel Alexandra mindre i sektor, men mer i hvordan en jobber og hva en skal levere ut, och på tvers av de industrisektorene, som du nå beskrev, eller også for dig Hilde. Hvordan uh, sikrer dere det?
3: Mm. Minst to måter, men helt sikkert veldig mange flere. Men, men det, det, vi går fra faktisk en... Det er, det er litt av den kulturen i statenhet, og jeg ska være åpen på det, jeg er ganske åpen på det internt, at vi, vi har uh, i dag, hittil hatt en ganske sånn tung uh, silo divisionskultur som jobber veldig vertikalt innen de hver uh, divisjon. Og bare det å bruke ordet divisjon er for meg, er for sånn, det tenker jeg på hydro på 70-tallet egentlig. Men uh, sånn er det. Nå er det forretningsområder og stabsområder. Uh, det å komme bort ifra den silotenkingen, det er ledelse og kultur. Og så skal det selvfølgelig legges till til rette for det strukturellt. Men akkurat det å lede det ut, at det er forventet av lederne, det er forventet av medarbeidere, at vi skal samarbeide på tvers. Og det er faktiskt ikke så dønn relevant lenger hvilken del av organisation du sitter i. Det er oppgavedrevet. Det er en reise vi må, vi må jobbe med, og snakke om, og uh, måle folk på, og, og følge opp. Og det kommer ta tid. Å avlære, for å si det sånn. Uh, men strukturelt, det grepet vi har gjort strukturelt, er jo å etablere for eksempel transformation og digitalisering, som som, som skal ha ett mandat til, og denne type jobber har jeg hatt selv før jeg kom til Statnet, skal ha ett mandat til å drive fem transformation på tvers tilfelle resten av forretningen glemmer det litt. For eksempel i nett, hvor man har fokus på leveranser av prosjekter og drift, systemdrift, hvor alt er fra dag til dag og time til time. Ikke sant? tillfällen de en dag skulle glömma det så är mandatet gitt till den koncern direktören och den det förretningsområde som är ett förretningsområde med med oss personellt ansvar till att driva fram transformationen och det det ska balanseras med en ydmykhet och en villighet till att hjälpa inte en lätt jobb men, men det är ett verktyg som, som vi tar i bruk samtidigt som vi bretter ut organisationen mer än den har varit för att Gjøre bordet i konsernledelsen, og dermed så hele organisasjonen flater det. Jeg tror du nevnte hands-on-ledelse, altså det der med å være tett på i disse tider hvor det er mye endring, og ledelseskapasitet er nødvendig, det er jobben, rett og slett.
2: Jeg tenker den, denne reorganiseringen, at du legger eh, nett in som en, eh, mm. en, en leder for nett i konsernledelsen, og hele verdikjeden under her, det er jo også med på å skape den helhetsforståelsen, mm -hmm. og, uh, og også kanske fjule det samarbeidet. Men det krever jo ganske mye å transformere en organisasjon til et, et sånn type mindset. Så. Det krever mye, og det krever
3: mye ledelseskapasitet. Så vi kombinerer jo nå erfarne ledere som har vært der en stund med å rekruttere nye in, inkludert meg selv.
0: Jag hörde dig igen i det, Alexandra. Og hvordan hur du och går in i den rollen som är en spännande förändring du har beskrivit
1: ja, vi har ju satt upp um, en rekke så kallade koncern satsningar på områden hvor vi ser at att vi och jobbar samman kan vi få til mer. Så där nu någon år sedan, tror jag det var 2017 så utfordrade jag alla mellancheferna i sina ledergrupper då att se var är det hvis vi bruker litt ressurser at vi tror at hvis vi samarbeider mellom delene av Sintef at vi kan få til mer og da hadde jeg forventet at vi skulle komme ut med fire initiativ og så kom det tillbaka med 17 og så sa vi ok, um, vi må velge litt men det kan få lov til en pitch så da fikk de liksom noen uker på å lage en pitch og så kom det i ledelsen så var det altså så innmari gode presentasjoner så da ble det 17 og så kom det tre til så det ble innmari mange, og så holdt vi på med det en stund, og så kom det et naturlig punkt, og vi sa, ok, nå går vi ned, liksom, men vi hadde sånn, så vi nedgjør liksom 12, tror jeg. Og det er veldig forskjellige ting, de ser at mulighetene er, men det er gøy, nå kom jo i går opplysningen om, om det, en del av krisepakka etter korona, var jo den sånne grønne plattformen, en utlysning på en milliard kroner, som skulle få fart på nye næringer, særlig opp mot det grønne skifte. Og vi er jo med i syv av elve prosjekter som fick tildeling. Og det er ja, havnet for eksempel, det handler jo om koblingssystem for høyere spenning i et nett i havet, et norsjønnet. Og da er det to av divisjonene i Sintef, Sintef Ocean og Sintef Energi som er sammen. Zero Kyst, Nullutslips Fiskeflåte, det er tre deler av Sintef som er sammen. Altså hvor, hvor man har sagt at okay, vi gir dem litt penger til å jobbe sammen, utvikle felles språk, utvikle felles kundebilde, og så bruker jo jeg masse tid på å møte kundene de disse områdene hvor det skjer noe nytt, sammen med lederne mine. Og egentlig også etter hvert sammen med fagfolk, for der synes jeg at Teams, altså digitale møter, på mitt, altså når jeg møter ja, sånn som Hilde, da, som er en viktig kunde, så vi jeg skulle komme fysisk, så kunne jeg ikke ha med liksom masse, masse folk, men på et digitalt möte är det mycket mindre påträngande så att hvis vi har ett land sån super faglig så kan jag bara dytta in experten i 10 minuter og så är han ute igen. Och det att ha med mig mine ledare som egentlig jobber i sina siloer och möta kunden sammen och höra på vad kunden egentligen är upptattad av och så ta med det jag måste si, säga oj dette var nog inte det vi trodde. Det är ju helt sånt basic eh basic ledelse av förändring men jeg det är tror liksom av det och ge for det første, jobbe med det de selv tror på. Utfordre dem ikke til at liksom, dere skal jobbe med det, eller dere skal jobbe med det, men hvilke område vil dere få til mer hvis vi bruker liksom, systematisk samarbeid? Og det har jo gitt ganske gode resultat.
0: På den, det synes jeg det er et veldig tydelig eksempel også, på hvordan dere er bevisste, og som ledere også, er med på å bryte eh, sikre tverrfunksjonelt arbeid, och og også bryte hierarkier internt, eller også, mm. styrkene i siloen. Det, det vi hører du sier, også, det er at du kan gå over, och det kan gå over ledd, og ner til en fageekspert, är jo også med på å kunne få organisasjonen enda tettere sammen, enn viktig. hvis jeg må gå leder til leder til leder. Tror og hvis det vi er det litt jeg hører dere setter ord på, det er... Ja, ja. ja. Husk
3: på det at digital, altså hele den tempo i utviklingen som, som foregår nå, krever at en toppledelse er i stand til å med experter direkte.
1: Mhm
3: og få input direkte uten å gå i linja genom hele greia, og være i stand til å motta det, og evner å faktisk være interessert det. Og det er en annen type toppledelse eller mellomledelse enn vad vi hadde for ja, 10-15 år siden, hvor, hvor man brukte et par uker på å få den experten kanskje inn i konsernledelsen og presentere. Så, så det er et utrolig viktig ledelsespoeng i dagens... Uh sätt
2: vi, vi, vi ser ju den liksom den, den, den fra den transmissionen kommandokontroll hvor hvor du må gå liksom nivåerna ned för att hämta information och hur det är sån kommandolinjer nedåt tilla organisation där folk samarbetar mer eh, kryssprofunktionellt og och och initiativ kommer mer bottom up också. Eh, så ser vi at att det är det är ju som sliter med det för det går medarbetare in i projekt som ikke de måles på att lyckas. Eh och där och vi säger ofta baserat den organisatoriska kontexten som styr adferd där ikke värder du kan inte se si att du värdesätter det håller inte att se att du, si at du värdesätter samarbete hvis du ikke har en organisatorisk kontext som stöttar upp den och den organisatoriske kontexten det är incitamentssystemer belöningssystemer det är hur kontoren är utformat det är ledelsesignaler det är ledelsens adferd att adferden stöttar signalerna ikk sant ser det, det ser dere det
3: Ja och det är ju lite bakåt till til denna trekanten nedre om, jeg kallte det virksomhetsstyring men det er jo hele målhierarkiet hele hvordan strukturen ikke hindrer men legger opp til ved å være flatere for eksempel ved å ha elementer i sig som får lov å virkelig være børste på et vers hvordan, hvordan på en måte den styringen legger opp til at du skal klare å jobbe på nye måter og så må det kombineres med forventninger til, til ledere og ja, og, 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 og hvordan vi snakker om at uh, ledere skal, skal jobbe, det må starte på toppen. Og vi har hatt en diskusjon internt når vi har jobbet, holdt på med våre workshops de siste, siste halvårene, som går på noe vi bare sånn arbeidsmessig kaller for «tight, loose, tight». Ikke sant? Du, må ha en, du må ha en ramme og en retning og en prioritering, eh, og så når det begynner å funke, og det er det som er vanskelig i siloer, men når det begynner å funke helhetlig i en organisasjon, så, så er det ansvarliggjøring, og da kan folk begynne å bruke ledelseskapasitet og faglig kompetanse til å virkelig ta egne beslutninger uten at du trenger å Gud og Værmann i en kommando som du snakker om der. Da. Jeg tror det er veldig viktig å, å, å komme dit hen.
2: Skrur det på insentivsystemer,
3: belendingssystemer? Hele målgirarkiet er nå ja. tilpasset, og, og vi forenkler det fra, jeg skal ikke si hvor mange det var, det var så mange at de ikke ble brukt, til noe som er mulig å ha felles for hele konsernet. Vi er, vi er ikke mer enn 2000 mennesker i et land, det er mulig å, å forenkle ganske mye.
1: Alexander? Vi har også hatt en del diskussioner om det, for um, jeg ser at man har, man har vært for... Um, for å være opptatt av måleresultat per liten Men um, Hvis du slutter å måle resultat per liten gruppe i et sånn type virksomhet som oss, så er det også problematisk. Og vi har så langt i hvert fall ikke egentlig erstattet med nye kvantitative gjennomgående mål, men vi har fått et mye, mye mer disiplinert system for å møtes og se gjennom hvordan det går som faktiskt är i bruk. Performance management för att säga si det på konsulentsspråket, hvor vi har där vi har liksom väldigt diskussioner om får vi det til eller får vi det inte till. Och det är stöttat av kvantitativa data, men, men for vår type av organisation så är det väl väldigt liksom farligt att glömma att det å, liksom vi lever i en väldigt komplex världen och det är ju liksom hyperkomplexitet er ju det moderna samhället. Så det å sørge for at vi har, ja, som du sier, det samme målbildet, ja, ja. samme målhierarkiet, uh, og sørge for å få liksom, så mye data som mulig, som sånn Power BI, hvor du kan grave selv, men ikke liksom, si at det er en kopie. Så altså, vi har jo ikke liksom, insentiv, synes jeg. Altså, vi, har, liksom, vi differensierer litt på lønn i samråd med Tekna, liksom, men, men det er jo ikke noe sånn de forskerne i sin tidspunkt har ikke bonus knyttet til vad de leverer og ikke leverer, og av og til tenker jeg det i den transformationen vi är inne så är det kanske lättare och ledare en organisation utan massa bonuser än att försöka förändra på inhövde liksom färdigheter för det har varit styrt av ett incitament eh hierarki det ser man väl egentlig generellt at bonussystemer och sånt faktiskt dämpas eh för det är så det är väldigt bonuser som träffar komplexitet
3: och så er det mycket andra thing som driver folk til å levere i denne type kompetansebedrifter og så hele oppdraget samfunnsoppdraget til, til staten et gjør at vi tiltrekker oss unge utrolig kompetente talenter vi hadde i sommer igjen på tiende året, noe vi kaller for kubustudentene våre, fem stykker ble plukket ut av 525. Det var så spits at jeg var helt svimmel etter å ha hatt med dem, og de var inne og presenterte sitt prosjekt for konsernledelsen nå i august. Utrolig imponerende. Rett in i operation det de laget for oss. I dag spiste jeg lunsj med de nye trenerene oss, og det å bare... Det, jeg, jeg ble så glad når jeg snakket med dem de, jeg, som jeg sa til dem, jeg hadde aldri fått en ny stilling i staten, hadde jeg vært på deres alder den, gangen, den gang da mm. så kompetente, så fremoverlente og, og så spør jeg dem hvorfor statenhet? Er. er ikke vi litt sånn nei samfunnsoppdraget mm. de skal jobbe med mangfold, det er deres fokus gjennom året og de er altså så reflekterte og det kommer til oss masse med det vi skal få til på det området og det er, jeg tror purpose, altså hele oppdraget såppsorget drive folk i, i våre typer eh, organisasjoner mer nesten. Enn,
1: ja, ja absolutt. Eh, husso så er det jo liksom visjonen teknologi for ja. et bedre samfunn som man bare bruker som liksom, helt i daglig tale mange ganger i, i døgnet. Men så er det også det å få lov til å jobbe med de beste folkene ja, mm. og det kule styret. De beste liksom har vel år 100 laboratorier og under där är det liksom tusenvisa jämper krävande och fancy utstyr som detta är ju är det för någon ehm um, ja nei, nei, nå altså, sånn, nerder som bidrar da, mm. og och älskar av vitenskap och samhällsuppdrag og det är ju väldigt gøy för mig som är jurist att sitta och prova att leda för dem. Ja,
3: det får du till väldigt bra då. Ja, det är det är faktiskt. <hå>
1: Men det var det var tøft å få jobben då. Ja.
3: Ja. Jag är ju vd Men när när
2: när det snärr väldigt gott med detta med detta har en ett viktigt uppdrag att och det det var ju också väldigt mycket ändringen i Shipstead hanterade väldigt mycket om det, ikvant vi må sto mitt upp i med fake news och det och mobilisera folk till förändring eh och till att till att faktiskt liksom lyckas bäst möjligt det det gjorde mig lättare och hela det gröna skiftet är ju faktiskt med på att ge många organisationer som i utgångspunkten har lite problem med den uh, den uh, det är en anledning till att bryta det och så har ju också corona kanske gett oss en, en, en påminnelse om at det er faktisk mulig å løse problem på en annen måte, og, og hvis man klarer både koble, koble digital transformation. det faktum at de vet at det sannheten kan utfordres og det grønne skiftet, så har man jo i, på en sett vis en endringskatalysator i det.
1: Mm. Men jeg er jo veldig av når du ser runt på alle regionene, altså om det er USA, Kina, EU, så er det som liksom det man setter seil for, er jo ikke å bygge det samfunnet tilbake som man hade. men Bidens lagord, ikke sant? Build back better. Mm. Um, jeg så at det är en jeg mente at man egentlig ikke hadde klart å ta det i forhold, i forhold til utslipp, men, men det at det satses enorme resurser på eh, teknologi, på vitenskap, på... Så jeg pleier å si at det grønne skiftet har liksom gått helt fra å være dugnad og samfunnsansvart til bli et råtteres om markedsandeler og, og verdiskaping. Og där er det jo en utfordring i Norge... At vi mens våre konkurrentland hittil har ligget på 3 av BNP eller oppover på forskning så ligger vi på 2. Og det er ikke staten som under investerer, det er det næringslivet i Norge som bare bruker halvparten så mye på BNP som konkurrentlandene på forskning.
0: Hvorfor tror du det er sånn?
1: Jo, jeg tror nok at det er fordi at vi har levd mye av råvarer mm. som er ikke er forskningsintensive og holder også at en veldig høy grunnrente så det har liksom ikke vært helt fer og sammenlignende fordi vi har hatt så høy BNP.
3: Men det er likevel en realitet.
1: Ja, det er en realitet, mm. men det er også sånn at i fremtiden så må vi mm. levere høyere kunnskapsinnhold i det vi eksporterer for å sikre en verdiskaping, og, sånn så vi, så, og det krever en høyere investering i forskning, og jeg er også opptatt av at det bør være en ökning på, uh, på midler som utløser næringslivets forskningsinsatt. Der, der er mange synspunkter som går langt in i forskningspolitiken. Men vi ser jo at det som skaper verdier er i stort sett ikke en komet enkelt bedreft. Det er der verdikjeder klarer å utvikle seg, liksom leverandører, konkurrenter, altså se på det som skjer nå på batterier. Det er jo helt sinnssykt hvilket økosystem som er i ferd med å løfte seg. Og da tenker jeg det er väldigt viktig at ikke hvis vi... For det første så mener jeg at Norge må øke, i reelle tal, må øke investeringen i i næringsrettet forskning, helt fra liksom grunnleggende, særlig matematikk, teknologifag og, og naturfag på utdanningssiden, og, og digitale fag, det regner jeg inn der. Men også hvis vi liksom ska veksle den industribasen vi har, den sysselsettningsgraden inn i høyt verdiskapende næringsliv, så må vi liksom reelt sette nye, friske penger på bordet. Og det må være penger som lokker næringslivet til selv investere. Så med andre ord, selv man ska ha, ja, vi trenger både, EA ja, har jo sagt at um, for å få nullutslipp samfunnet som er fullt mulig og samfunnsøkonomisk lønnsomt, så er halvparten av løsningene, de finnes ikke, og den andre halvparten av løsninger som finns. Men de ska industrialiseres i et tempo som man ikke har sett maken til, liksom på 30 år, ska vi gjøre det vi pleier å gjøre på 90. Og alt dette her krever utrolig mye insats på det jeg vil kalle använd forskning, teknologi og utnyttelse av forskningsbasert kunskap mm -hmm, genom rådgivning. Mm. Og dette her er ganske viktige ting som jeg må bruke denne anledningen til Men misjonere litt for.
2: Men også, også bekymringsfullt med tanke på at den transformasjonen Norge skal gjennom faktisk er ja. mer brutal enn den transformasjonen veldig mange andre land skal gjennom. Husk, så jeg støtter deg på det.
3: Ja, og husk på det er, jeg er jo helt enig med det du sier, Alexandra, på forskningssiden. Eh... Og så kommer selveindustrialiseringen der ute. Jeg har en anekdote fra Østfinnmark. Jeg var oppe der i juni eh, på Stattene tur, og gledestrålende annonserte jeg at vi skulle ta beslutning i styret noen dager på og regnet man få det gjennom, og det gjorde vi, på 420 oppgradering mellom Lebesby og Varangebotten. Det er en kjempeinvestering i et område hvor det nesten ikke er virksomhet enda, og hvor det er lave kraftpriser. Så sitter jo altså uh, kraftprodusentene der sammen med meg, og ordførerne i Vattsø, og god dialog og alt sånt, men jeg får en sånn ganske massiv tilbakemelding på, nå må du slutte med den utkoblingen mellom nord og sør uh, i sommer, fordi at nå er kraftprisene så lave, og Ragovida Vindpark, som er verdens beste, tjener ikke penger. Da sa jeg, har dere vært inne på tanken hva det skal bruke den kraften til? Hvis dere har lave kraftpriser i Nord-Norge, som det har hatt lenge, kommer til å fortsette å ha, ganske lenge, og dere ser hva som skjer i Nordsverige, hvor de bygger opp så det gviner etter med et veldig mye dårligere nett. De må investere ganske mye for å levere på dette her, men har store planer om industrialisering av hele Det er sånn de må tenke. RF også råvarefokus, ikke sant? Det, er, det stopper ikke ved produksjonen. Når vi, når vi investerer i vindkraft på land, og det blir mye debatt rundt det, som jeg har full forståelse for, så må jeg bare si, det hadde kanskje vært enklere å ta den debatten hvis jeg hadde vist til at dette medfører arbeidsplasser og industriell utvikling der folk bor, og ikke private equity-selskaper som kommer in og investerer i vindkraft. Så bare, den, det der så jeg er en utfordring for Norge, at vi skal fra et sted hvor vi har vant til igjen tenking, til et annet sted som krever ganske mye nytt.
2: Nei, altså, bare, vi vi oss väldigt slut. Vi, ja. vi nærmar slutten, men hvis det kunne si to ord vär om, vad är det viktigaste innovationsprojektene? To viktigste innovationsprojektene deres organisasjonen skal levere på. Det nærmeste 3 5 år.
3: Jeg, jeg kan begynne. Ett svært viktig innovasjons-digitalisering-transformasjonsprosjekt er Nordic Balancing Model, og det er et engelsk navn, fordi dette ingår i det nordiske samarbeidet, hvor Statnett er sentral, og, og bevel, leverer også in i et mer integrert kraftsystem i Europa. Det er digitalisering av systemdriften, automatisering av systemdriften, og det er å gå fra manuelle, ukentlige reserve kraftbalanseringsprosesser eh, til noe som kan automatiseres og gjennomføres eh, per 15 minutter genom dagen. Det er en reise uten like, som er vedtatt av skal skje, så det må bare skje, og det er ekstremt komplekst og krever masse kompetanse både på forretningssiden og på digitaliseringsteknologisiden. Det er det aller viktigste, vil jeg si så har vi jo selvfølgelig eh, tunge innovasjonsprosjekter, og jeg, jeg vi nevne ett, og det, er, det går i hvert fall på bruk av data, og det er eh, et samarbeide vi har eh, med Cognite, som går på eh, å predikere ved likehold, prediktivt ved likehold, nå roter jeg nesten litt med engelsken min her, prediktivt ved likehold, hvor, hvor det er klart at det, med den anleggsmassen statenet har, den er så enorm og verdt, altså skal den gjenskapes i dag, så har den vært 100 milliarder, så, så skal vi ha mye å gå på ved å kunne optimalisere velikeholdsprosessene våre. Å bruke bruka data i den sammenhengen, vi har allerede 170 000 sensorer der ute, et eller annet, rundt landet. Det å virkelig sette det i bruk og optimalisere det, er et, et eget prosjekt, et Frida-prosjekt som er viktig for oss.
1: Altså Sandra? Ja, nå leverer vi 5 000 i året, så det er ikke snakk om velg to, velg to. at jeg kan... Velg to. Det går jo ikke an å velge to men vi jobber jo med noen veldig store initiativ som kommer til få betydning for svært mange av dem, og det er byggingen av det som heter Ocean Space Center, som ble bevilget fra næringsdepartementet, eller ble foreslått bevilget med 7 milliarder kroner i forgårs. Og det handler om sensorikk i sjøen utenfor Trondheim, utenfor Hitra, Frøya og Ålesund. Og så handler det om kjempestore investeringer i svære bassenger i Trondheim til erstatning for de man har hatt før. Og summen av det tror jeg vil være utrolig viktig for innovasjonskraften i alle havnæringene. Vi har skrevet en rapport som sier at havbruksnæringen genom fem eller åtte næringer, eller åtta, ursäkta, åtta näringar, alltså allt från for till avfallshantering, restrostoff av och så vidare. I sum kan kan vokse til att bli en näring på stöl som hela som med, med oljeservicenäringen 350 miljarder miljarder i vare var som i alla fall for några år sedan var talet. Det er jämper Det kräver helt sinnsykt mycket innovation i dag er det väldigt mange sider av havbruksnäringen som har har bär liksom miljöutmaningar og HMS-utfordringer. Dette senteret vil være en av flere viktige ingredienser, men det er liksom en forutsetning. Vi snakker om autonom forforsyning, altså skip som går autonomt, som håndterer disse tingene for eksempel. Altså, autonom skipsfart vil være helt avgjørende, om det er ferger som var veldig mye om på radio i dag, elektriske autonome ferger, eller om det er lang, lang skipsfart med antagelig ammoniak hydrogen på tanken. Og ikke minst også helt nye biomarine næringer, altså både alger og rare fisker fra store dyp, som kan erstatte store deler av de proteinene vi får i oss i dag, som er kjempeviktige klimatiltak. Så summen av det kaller jeg et prosjekt, og så tror jeg det med nullutslipsindustri, om det er batterier, om det er erstatning av, med hydrogen i ø, gjødselprosesser, om det er nullutslipssement, og verdikjedene rundt det, og uh, er det andre, og så snikker jeg meg til et tredje stort prosjekt, som er, vi snakker mye om sykehushusbyggingen på Ullevål, men det største sykehuset er hjemmesykehuset. Altså det at patienter ska kunne leve et bedre liv hjemme, bo sammen med de de er glad i, ikke måtte fly på sykehus hele tiden, fordi de har for eksempel kontinuerlig blodtryksmåling, som vi har utviklet et sted start-up rundt. Da. Eller vi jobber sammen med sykehuset i innlandet på utan han ska få högkvalitetsuppföljning av folk med demens och kols hjemme. Då slipper de att dra för arrendaren till sjukhus inlandet og det får det reducerar den enorme ekonomiska belastningen som framskrivningen av dagens hälsetjänst kommer att ge och det tror jag liksom helt avgörande och det kan ju skape masse massa leverantörsindustri, hög högkvalitets arbetsplatser. Um, Ordentlig verdiskaping, og jeg håper ikke det går i sur med politikken rundt privat helsetjeneste, for jeg tror at her har vi liksom virkelig muligheten til en vinn Så det var mine tre prosjekter.
2: Veldig, veldig spennende. Tusen takk for en utrolig interessant samtale som vi kunne fortsatt med veldig lenge, for det her var det vi var både liksom på samfunnsnivå og på bedriksnivå, og det var väldigt interessant. Så tusen takk til dere. Tusen takk.
1: Tusen takk. Kjempespennende. Takk skal dere ha.